0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute, Folge Nummer 38. Und wir haben Professor Dr. Julia Schössler als Gast. Ja, ähm, es wird eine spannende Geschichte. Äh, Julia ist die Founder und MD von Schösslers Schössler GmbH, war früher noch Head of Marketing bei mobile.de, ja, war, war noch als Professor tätig und also einiges los und eine spannende Geschichte. Julia, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und es wird eine coole Deep Dive. In Marketing und Kommunikation mit dir heute. Cool, dass du da bist.
1: Ja, Fassan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Für die Leute, Julia, die dich nicht kennen, erzähl nur, wer du bist und was macht dein Business so alles?
1: Sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Julia Schessler. Ich bin jetzt, das darf ich auch mal sagen, zarte 48 Jahre alt. Ich wohne mitten in Berlin, bin aber eigentlich gebürtiger Rheinländer. Also, bin in der Nähe von Kummersbach groß geworden, habe in Köln studiert und in Pennsylvania wo ich übrigens ein Barkeeper-Diplom an der Pennsylvania State University abgeschlossen habe. Man weiß ja nicht, was in dem kommt. Ja? Das war Mitte der 90er. Und ähm, <lacht> habe dann in Köln BDL studiert und ähm, fand damals schon sehr cool, was im Bereich Medien los war, weil damals in e Köln zum Beispiel RTL gegründet wurde, Saturnals kommt in den Staat. Ich fand das ganz spannend und habe dann tatsächlich promoviert in dem Bereich, äh, und zwar über die Digitalisierung der Medien und die Zukunft der privaten Reiseveranstalter fand ich total spannend, das war dann so noch kurz vor 2000 ähm, und dann bin ich dann tatsächlich erstmal in einen großen Medienkonzern eingestiegen, Radiesmann war auch viele Jahre auf Konzernseite, kleine Unternehmen, immer relativ ja, innovative Einheiten. also ich bin nie so in ganz gewachsenen Strukturen rein, Es waren auch sehr moderne, neue Projekte zum Thema Digital, Content-Erstellung oder auch Marketing und pr und vor knapp zehn Jahren, also nächstes Jahr werden es zehn Jahre, habe ich dann versehentlich, kann man so sagen, ja, fast versehentlich meine heute eigene Pergut, Schösslers, gegründet. Und bin heute mit einem Team von über 50 Leuten in Berlin und auch in Würzburg aktiv im Bereich Kommunikation. Also wir machen Kommunikation für die digitale Wirtschaft vor allem. Wir arbeiten für Unternehmen, die entweder digitale Produkte oder Dienste haben, aber auch für Kunden, die in ja, ganz klassischen Bereichen Industrien unterwegs sind, die aber disruptive Geschäftsmodelle haben. Schönes Wort disruptiv. Also irgendwas ändert sich ja gerade, dass es mir alle Digitalisierung prägt, unser Leben privat, wie geschäftlich, wie im Bereich Staat, E-Government. Und wir haben das Glück dass wir da sehr viele tolle Kunden haben, denen wir mit PR helfen können, die wir beraten würden, aber für die wir auch viele Marketing-Sachen machen, wie zum Beispiel Ebenz. Das mache ich heute.
0: Ja, das heißt, wie meinst du das genau mit versehentlich? Also war das nicht ähm, geplant oder was haben wir da gestartet? Was meinst du damit genau?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin, ähm, habe ich Ihnen gesagt, vom Land. Ich bin in der von Köln groß geworden, in der Nähe von Gummersbach viel besser. Und damals ähm, gab es halt nicht so fancy Berufe wie Designer, Digital bringen oder Kaufrau für audiovisuelle Medienkommunikation. Da gab es halt Industriekaufmann, Banklehre. Und ich war immer so sehr klassisch unterwegs, eigentlich. Ich war auch die Banklehre damals erst gemacht. Dann studiert, wusste aber lange nicht, was ich so machen soll. Und bin dann halt, äh, ja, wie erwähnt, bei Bertelsmann eingestiegen, fand die Produkte immer ganz spannend. Und irgendwann, nach über zehn Jahren beruflicher Tätigkeit in überwiegend großen Unternehmen, war ich einmal zwischen zwei Jobs. Also, ich hatte gerade einen Arbeitgeber verlassen. Es war Ende der müller das ja, stimmt gar nicht, Ende von 2010, Ende der Müller-Jahre. Und äh, war auf Jobsuche. Das war zwei Tage, nachdem niemand ähm, die Bank gut gegangen ist. Damals war das wirtschaftliche Umfeld nicht ganz so gut. Und ich hatte wohl ein paar gute Gespräche, aber es war noch nicht so wirklich der gute Job dabei. Und so kam es, dass irgendwann mal eine E-Mail ankam von einem ehemaligen Kollegen von mir, mit dem ich bei DoubleClick, das heute zu Google gehört, gearbeitet hat. Und er meinte, pass auf Julia, ich bin jetzt wieder in New York, wir haben gerade ein Startup gegründet. Wir sind noch nicht in Europa, wir kommen sicherlich bald in Europa und wir brauchen eigentlich schon mal so ein bisschen PR. Kannst du uns nicht helfen für drei Minuten, wenn du eine Zeit hast? Ja, klar. Ja, weil Ich war wieder reich verheiratet, noch habe ich reiche Eltern, man muss ich auch endlich finanzieren und habe dann dankens äh, diesen Job angeboten als Freelancer. Kannte ja meinen alten Kollegen, wusste auch, worauf ich mich da einlasse. Das war relativ harmonisch alles. Und ja, dann, wie es so ist, gibt ja an, wirklich keinen Zufall im Leben, aber wenige Wochen später rief mich der Zweite an und meinte, ich habe gehört, du gerade Zeit, wie sieht es aus? <lacht> ja. Gerne, ja, gerne und auf einmal so zwei, drei Monate nach Beginn dieser ganzen Freelancerei, sage ich jetzt mal so, hatte ich auf einmal so viel zu tun, dass ich wirklich dachte, okay, ich habe ein Problem mit zwei Dinge. Nummer eins, das ist, wenn alle Kunden morgen wieder gehen, ja. ich bin nämlich gerade. Ich bin auf Jobsuche, ich kümmere mich jetzt nur um diese Freelance-Sachen. Mhm. Nummer zwei, wie soll ich das eigentlich noch schaffen? So, und dann habe ich halt hin und her überlegt und ähm, dachte, okay, eigentlich ist doch folgende Lösung eigentlich ein ganz charmanter, klingt erstmal gut für mich. Ich hatte gerade in einer Berliner Tageszeitung gelesen von Professoren für Medienmanagement, die gesucht wurden. Das fand ich sehr schick als Titel, der Mensch macht auch sicherlich Spaß, wenn man sehr gerne mit jungen Leuten gearbeitet unterrichtet dachte dann, okay, wenn das klappt, vielleicht so einen Halbtagsjob, hast du schon mal so eine halbe Miete sicher. Ja, dann bist ja. du ja kein Großverdiener in den Hochschulen, aber das war mir schon so ein bisschen Sicherheit. Deswegen erzähle ich vom Land. Ich komme halt aus einem sehr konservativen Umfeld. Mhm. Und ähm, das Zweite, okay, wenn es jetzt so viele Kunden sind, und ich schaff's es nicht mehr, vielleicht höre ich mich mal um im privaten Netzwerk. wer kennt denn vielleicht jemanden, der mich unterstützen kann. Ich brauche eigentlich auch einen Freelancer, der mir mal hilft, der Recherchen macht, der Sachen schreibt und dem ich mal ein paar Sachen abgeben kann, wenn es zu viel wird. Und ja, wie es dann so geschah, ich habe dann tatsächlich diesen Job an der Hochschule bekommen, was mir echt noch mehr unter Druck gesetzt hat, weil es hat hier noch weniger Zeit, ich musste auch erstmal ins in das reinkommen. Parallel ja. habe ich mir eine Welpe angeschafft, eine Hundewelpe, das also ist auch völlig alles zusammen, völlig bekloppt, ich habe kaum geschlafen, geschlafen monatelang, ich war jetzt mal nur fertig und müde, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil es einfach ähm, hier was Neues war, was, was ich mir auch selber aufbauen konnte und hatte dann so am Ende des ersten Jahres tatsächlich wir, vier, fünf Leute sitzen, die für mich gearbeitet haben, habe die Professor halbtags gemacht und habe das versucht, so gut wie möglich zu kombinieren und das war ein sehr hohe Lernkurve für mich. Ich hätte mich, glaube ich, das sage ich auch ganz ehrlich, sagen ich hätte mich nie selbstständig gemacht, weil ich halt aus diesem dörflichen Umfeld komme. Ähm, ich hätte mich nicht getraut zu sagen, pass mal auf, ich bin doch jetzt hier Entrepreneur und mache okay. jetzt was cooles mit Tech. Äh, ich habe auch sicherlich viele Fehler gemacht, die ich bis heute mache, weil das ging ja so alles äh, mal los, ja? Du hast irgendwie den Kunden bedient, du hast geguckt, dass du einen guten Computer hast, mhm. hast mal gelernt, wie schreibe ich denn eine Rechnung, du hast einen Steuerberater gesucht, also dann glaubt ihr gar nicht, was da alles dranhängt. Und Irgendwann habe ich mich auch gefragt, was mache ich hier ja eigentlich? Jeden Abend, wo ich nach Hause kam, oder halt von der Hochschule zu mir kam, zu meiner Küche, wo mein Arbeitsplatz war, mein Küchentisch, habe ich jetzt die Taschen ausgeleert. Da waren dann Belege drin, ich musste noch irgendwelche Überweisungen vornehmen, ich musste die Ablage machen, Es sind ja tausend Kleinigkeiten. Und irgendwann, nach so wenigen Jahren, hatte ich wieder zwei Gedanken im Kopf. Der Gedanke Nummer eins war, du, jetzt sitzen irgendwie zwölf Leute, ist es nicht irgendwie so ein bisschen viel? Was ist denn, ähm, wenn mir mal was passiert, dieser sehr der Struktur, kein typischer Unternehmer, ähm, was ist dann mit den Leuten? Ich habe diese Verantwortung auch sehr gespürt, nicht als Druck, aber ich dachte, denk doch mal nach, ähm, habe ich mir selber gesagt, ob so diese Aufstellung Sinn macht. Und das Zweite halt, okay, ähm, sollte ich mir vielleicht nicht nach Verstärkung suchen. Lange überlegt, vielleicht nach einem Co-Geschäftsführer zu suchen. Ich habe mich auch ausgetauscht mit professionellen Beratern im Bereich Mergers und Acquisitions und habe dann mit einer tollen, kompetenten Dame einen Plan entwickelt, der so hieß, pass auf, wir machen jetzt mal ein kleines Proposal, also einen Einseiter, wo wir mit einem Markt gehen und sagen, hier gibt es eine kleine, feine Berliner agentur wir machen sehr viel Technologie, die verdienen auch schon Geld, und die möchten weiter wachsen und die Gründerin will auch dabei bleiben. Aber sie sucht einen Partner, mit dem sie sich das teilt, der vielleicht einige Anteile abkauft. Und mit diesem Partner würde sie dann gerne gemeinsam das Agenturwachstum gestalten. Und ich dachte, na, versuch's mal. Das ist genauso, als hättest du einen Job und würdest mal gucken, wie denn der Marktwert ist. Ja, Dass du vielleicht ein paar Jobprofile prüfst oder auf diese gegen Jobportale gehst, dich vielleicht mal bewirbst, mal guckst, was ja. ist denn hier los mit Gehalt und so, oder was gibt es denn noch? Und genauso habe ich mich eigentlich gefühlt, immer zu gucken, okay, ich bin jetzt Jungunternehmer, ich habe das noch nie gemacht, das gucke ich doch mal am Markt. Und ich fand es auch ganz spannend, mit dieser M&A-Beraterin überhaupt mal so zu bewerten, was ist man denn wert? Oder was hat man denn für eine Businessplan die nächsten Jahre? Was ja. erwartet man denn? Was kann man, was kann man überhaupt nicht? Ja? Also all diese Dinge, und das war natürlich auch sehr spannend, sehr zeitraubend, denn du das alleine nebenbei machst, ja. aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe auch da wieder viel gelernt und habe dann tatsächlich hinterher auch, bis heute, einen Partner gefunden, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Ich dachte immer, ich wäre vielleicht interessant als kleine Agentur für eine große Agentur, ja. so banal habe ich gedacht, dörfliche denken wahrscheinlich, aber nein, ich habe Interesse erweckt bei einem Verlag. Verlag, ich bin der Agentur, der Verlag wird doch von mir den ganzen Tag immer mit E-Mails und Anrufen hier bedrängt, ja, weil meine Kunden tolle Storys haben, aber dieser Verlag, Vogel Communications Group aus Würzburg, der suchte halt nach neuen, modernen Modellen für Kommunikation. Als Verlag, das war mir ganz klar damals, als Verlag hast du natürlich auch viele Angebote für Kommunikation, du hast viele Medien, On- und Offline, auch Eventformate, wo Unternehmen Anzeigen schalten oder Dinge buchen. Also wir wissen beide seit vielen Jahren, dass die Printkrise, also der Printmarkt, unter einer Anzeigenkrise leidet. Das heißt, ja. die Umsätze sind zurück. Viele Journalisten sind deswegen auch leider entlassen worden oder es waren Kürzungen. Und dieser ganze Markt konsolidiert sich dramatisch und das nachhaltig. Es sind ja auch leider Krise und alles wird gut. Das ist wirklich eine nachgreifende, tiefgreifende Änderung. Und Vogel hat sich da vor vielen Jahren schon schlau aufgestellt und gesagt, okay, auch wenn vielleicht weniger Anzeigen gebucht werden, gerade im Bereich Print, heißt es ja nicht, dass die Kommunikation nicht weniger wichtig ist. Dann gibt es vielleicht andere Wege, als eine Anzeige zu buchen. Ich vereinfache jetzt ein bisschen. Vogel macht natürlich viel mehr als Anzeigen aber Es ja. gibt andere Wege, vielleicht möchte jemand ja auch PR machen oder Social Media oder möchte vielleicht was mit Podcasts oder was mit Social Media, ganz verrückt. Ja, es gibt ja äh, verschiedene Sachen, oder Performance-Marketing. Also ja. es gibt da ähm, viele Ansätze und Vogel war damals, Glück für mich, in Berlin auf der Suche nach neuen Modellen, nach Partnern, auch mit Gründern, weil sie selber gesagt haben, okay, liebe Julia, was du machst, scheint ja irgendwie zu funktionieren mit deinem Team, bitte mach das einfach weiter. Also wir möchten aber gerne das Risiko jetzt mit dir teilen, natürlich auch davon profitieren, vom Wachstum. Und ich hatte Vogel damals gebeten, wisst ihr was, finde ich gut, also kurz jetzt ein bisschen, ähm, bitte wenn, nimmt 51 Prozent, ich möchte wirklich auch gerne die Mehrheit abgeben, nicht weil ich das loswerden will, sondern weil ich wirklich weiß, was ich alles nicht kann und dazu gehört in erster Linie Finance, IT, Office Management, die ganze Administration, HR. Ja. Ich bin darin nicht gut, ich muss darin aber gut sein, wenn ich heraus ein gutes Unternehmen machen möchte, also bitte, ihr habt Profis am Start, ja, bitte helfen wir, lasst uns gucken, wie wir das machen können, das mich unterstützen, weil ich kann ja scheinbar andere Sachen gut, also vielleicht Team aufbauen und auch Kunden bedienen, der Verkauf im Bereich PR, lasst mich doch darauf konzentrieren, ich glaube, das macht mehr Sinn, als wenn ich jetzt weiter versuche, mich hier in irgendwelche Datenmanagementsysteme reinzufuchsen oder, damals gab es noch keine Datenschutzgrundverordnung, also ich hätte noch viel Spaß alleine gehabt, ja? inzwischen <lacht> habe ich einen starken Partner an der Seite, der ist jetzt Nächstes Jahr 130 Jahre alt, also ein alter deutscher Fachverlag mit nicht ganz so alten Leuten, natürlich, aber der viel Erfahrung hat. Und wenn du dann so Jahre hast, jetzt wie dieses 2020 mit Corona-Krisen und so, war es für mich, gerade vor dem ersten Lockdown, ich will sagen wie im Spa, aber in den alten Ärger und den Sorgen, die man hatte als Unternehmer, auch wirklich sehr wohltuend, jemand an der Seite zu wissen, der dem mit so viel jahrzehntelang Erfahrung zur Seite stand und die gesagt hat, wie Dinge funktionieren, wie Kurzarbeit, wie man das Team ähm, motiviert und sicher beihalten kann, wie man gewisse Dinge einfach macht. Und da ist einfach Netzwerk, alles. Und das wird nicht nur Netzwerk, sondern es wäre der Gesellschaft oder der Hauptgesellschafter, der natürlich auch ein eigenes Interesse hat. So, lange Antwort auf deine kurze Frage, aber du siehst, ja. das sind so Sachen, die haben mich persönlich sehr bewegt über die letzten fast zehn Jahre und ich kann darüber ähm, sehr ausführlich sprechen.
0: Ja, es äh, ist gut, dass du das so ausführlich auch erzählst. Weil gerade, das ist ja auch das Thema von Podcast, dass man sehr, sehr ausführlich über die einzelnen Themen ähm, erzählt und das dann sehr detailliert auch anspricht. Ähm, ich habe eine äh, Frage dazu, dass du gesagt hast, hey, auf der einen Seite ja, hattest du zwölf Freelancer, ja? auf der anderen Seite hast du dich nicht sicher genug gefühlt, um von einem sicheren Job wegzugehen. Ja? Ähm, wenn du zwölf Freelancer finanzierst, dann heißt das ja, dass es auch genügend finanzielle Mittel und genügend Projekte da waren, dass es alles eigentlich schon finanziell gepasst hätte. Ja. Was hat dir denn da gefehlt, so um diesen letzten Schritt zu machen, um zu sagen, hey, hey ich verdiene da mehr, es klappt auch, es ist auch so drei diversifiziert, es sind auch mehr Projekte, es sind auch scheiß zwölf Leute sind am Start. Ja. Ähm, was hat dich so davon abgehalten, um diesen Schritt zu machen?
1: Ja. Sage ich gerne vielleicht vorab. An der Stelle waren sogar keine Freelance Ich habe es gerade zusammengefasst. Ich habe tatsächlich mhm. nach wenigen Jahren, ich habe drei oder vier Jahren nach Start, habe ich eine GmbH gegründet, um mhm. meine tollen äh, Mitarbeiter, Freelancer auch an mich, an das Unternehmen zu binden, mhm. weil die Kunden die wollen ja keine Netzwerken, idealerweise ja immer die gleichen Ansprechpartner. Man kann natürlich nicht vermeiden, dass auch nur jemand geht, das ist ja ganz normal. Aber an der Stelle habe ich dann tatsächlich auch eine GmbH gegründet und habe die Leute fest angestellt. Aber es endete nicht in einer Frage. Da saßen zwölf Leute, die konnte ich scheinbar alle bezahlen. Ja? Mhm. Ähm, ich musste nicht in die Insolvenz, also es lief alles. Und was du fragst, haben mich auch viele gefragt. Ich meine immer, Julia, Geht's noch? Ich meine, es geht doch was um euch. Warum willst ja. du jetzt verkaufen? Ja. Und das ist eine sehr ähm, persönliche Geschichte. Ich denke, äh, wie ich gesagt habe, ich war eher ein Supervers. Ich war nicht dieser geborene Unternehmer. Die Verantwortung, der war nicht schwer, aber war mir sehr bewusst. Und ich habe mir halt überlegt, okay, ganz einfach, zusammen ist man immer besser als alleine. Soll ich das jetzt weiter alleine machen? Oder wo gerade der Markt gut war, also die Wirtschaft hatte sich erholt, es gab sehr viele Übernahmen auch von anderen Unternehmen, warum gucke ich mich nicht mehr am Markt um und schaue, ob eine Partnerschaft da nicht schlauer ist? Und ich habe verschiedene Modelle überlegt, mit vielen gesprochen und äh, ich muss sagen, ohne es war sicher eine der besten Entscheidungen damals für Vogel, denn ohne Vogel, ich jetzt nicht nur die ganzen IT- und so weiter Geschichten losgeworden, dass ich jetzt Profis an der Seite habe, wie das für mich regel, sondern auch ähm, einfach jemanden, der mich, ich sag mal, im Kopf frei macht. Peace of mind. Ja, ich wusste, okay, egal was passiert, mein Lieblingsspruch war immer, wenn ich morgen vom Sprudellaster auf der Straße erfasst werde und zwei Monate eingegipst im Krankenhaus liege, kein Ding. Vogel ist riesig, die kümmern sich immer im Team. Da gibt es nur Profis, die übernehmen dann das Management. Dazu hat Vogel tausende von aktuellen Kunden, die brauchen vielleicht auch alle PR. Vogel hat viele professionelle Leute, Top-Manager, die können das im Zweifel übernehmen. Das heißt, ich kann etwas befreiter aufspielen. Und dazu, dass ich wirklich weniger zu tun hatte, was dieses ganze Administrative angeht, konnte ich mich auf das konzentrieren, was im Unternehmen am besten tat, nämlich einfach Akquise, Eigen-PR dass das Team happy ist, Team aufbauen, nach draußen gehen und dieser Schritt dann unter das Vogelgefieder zu schlüpfen, sage ich jetzt mal, das hat mir natürlich auch geholfen ab dem Punkt, das war der erste, der erste 2016, wo wir als Schlosses dazugehörten, dann auch direkt mehr Umsatz zu generieren. Also sind seitdem wirklich... Ich bin jedes Jahr gewachsen, auch irgendwie crazy gewachsen, so ganz ganz sachte haben wir das aufgebaut, aber de facto hat mir das den Rücken frei gehalten dass ich mich auch auf das Kerngeschäft konzentrieren konnte. Also ich würde es wieder tun. Klar hätte man sagen können, hey, machst du noch drei Jahre und dann kriegst du vielleicht noch einen besseren Preis oder so. Ähm, Geld verdienen hast du gesagt, ich glaube, so viel kann ich sagen, dass ich jetzt eigentlich auch weniger verdiene als vor. vor also alleine, wenn es klein ist, hast du immer eine höhere Rendite. Aber es geht ähm, wie immer im Leben, es geht ja nicht nur um Geld, Und ich habe wirklich Lust darauf, ein professionelles, größere, es muss nicht riesengroß werden, aber eine gute PR- oder Kommunikationsagentur aufzubauen. Da passiert gerade so viel im Markt, ja. Ich meine, Social war nur vielen Stichworte eben. Podcasts, die ganzen Kommunikationsbedürfnisse ändern sich. Die Kunden bleiben, aber die Kunden brauchen auch Lösungen und Antworten. Und ich lerne da, ob du es glaubst oder nicht. Jeden Tag, nicht aber jede Woche, auf jeden Fall. Und ähm, das ist schön, wenn man so an diesen Entwicklungen auch in dieser Position teilnehmen kann. Und wenn man so viele tolle Kunden hat, wo man was lernt. Das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich meinte auch mal, eigentlich fühle ich mich wie so ein Superpraktikant, weil ich bin den ganzen Tag, ja, du lachst, ja, ich habe den ganzen Tag in der Tat äh, Kunden um mich herum, Teilweise sind das ganz prominente Marken international oder auch in Deutschland. Teilweise sind es kleine Start-ups, die vielleicht noch keiner kennt, das sollen wir ändern. Ähm, es sind äh, auch mittelständische Unternehmen, die uns um Support bitten oder die, wo wir auf Empfehlungen reinkommen. Und jeder hat einen ganz anderen Case, ein ganz anderes Modell, jeder hat andere Schmerzen. Jeder macht auch was anderes. Also wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hast, was ist eigentlich dieses AI, dieses Artificial Intelligence, ich hätte was? Ja, also <lacht> ja. es sind viele Sachen, wo ich dann auch davor sitze, okay, also man kann ja vieles auch lernen, aber du hast einen Einblick auch dann wirklich in Marktführer in dem Bereich, nicht ich meine jetzt die unbedingt großen Konzerne, wirklich ganz schlaue, junge Unternehmen mit tollen Gründern, wo du das auch mit beobachten kannst, wo wir natürlich von der Kommunikationsexpertise auch einen Beitrag leisten, aber wo ich auch ehrlich sagen muss, wo ich auch was lerne. Und mir macht es einfach einen Heiligen Spaß und ich bin ganz neugierig was jetzt die nächsten Jahre noch kommen. Also das ist wirklich 2020 ja komisch, wie wir alle wissen. Ich habe inzwischen ein sehr starkes Team. Ich habe zwei Jahre noch mit in der Geschäftsleitung. Ich habe ausschließlich Frauen, die die Teams führen, ganz tolle Frauen. Und äh, Teams führen heißt, die haben halt immer mehrere Leute unter sich, die die Kunden betreuen, aber die mir auch helfen, den Laden auf- und auszubauen, die sich auch nicht zu so schade sind, mir den Kopf zu waschen, wenn sie denken, das macht überhaupt keinen Sinn, Julia. Und ähm, auch so im Bereich Operations ein sehr professionelles Team, was mich da wirklich sehr gut unterstützt.
0: Ja, du hast gesagt, ihr seid 50 Mitarbeiter, also das, das Team ist ja, ähm, in zwei Städte verteilt. Ja, ähm, und wie ist das Team aufgebaut? Also wie sind da die Teamgrößen und so weiter? Wie sind, wie sind die Aufgaben aufgeteilt?
1: Wir haben die Aufgaben so aufgeteilt, dass wir auf der einen Seite natürlich unsere ganzen Operations waren, also das, was ein Unternehmen braucht, um zu leben, von HR, Office Management, Finance und so weiter. Dafür habe ich ähm, einen Kollegen in der Geschäftsleitung an mhm. und der hat all diese fabelhaften Kollegen unter sich, die sich um die Themen Marketing, HR und zu weiter kümmern. Bei Finance bin ich teilweise auch nicht involviert. Ansonsten kümmert sich eigentlich darum, dass das Haus steht, sozusagen, mhm. mit den Kollegen zusammen. Als wäre ich ein gutes Team mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen auch, von den Charakteren, von der Erfahrung, von dem Wissen und das ergänzt sich wirklich gut. Und daneben habe ich halt ja, ganz wichtig, ich sage mal so, das Herz von Schösses, was macht uns eigentlich auch aus? Das Haus ist gebaut, aber es muss ja auch ein Herz schlagen, um es zum Leben zu erfüllen. Und das sind meine ganzen Fabian-Kollegen, die die Kunden betreuen. Das heißt, die Kunden beraten, die PR-Konzepte entwickeln, die auch Pressemitteilungen schreiben, die mal Infografiken erstellen, die mit der Presse arbeiten, die bei Events unterstützen. Und das sind alles Kollegen, die in Teams organisiert sind. Die Teams sind nicht um äh, gehen von den was heißt, ich monothematisch von, monothematisch aufgestellt von den Teams das heißt ich habe im Moment dass ich zähle ähm, fünf Teams vier in Berlin eins in Würzburg. und diese Teams haben in der Größe zwischen vier und neun Leuten. Also wir bauen ein paar jüngere Teams gerade auf. Bei einem hat man einen Abstand in die wir das gut kompensieren. Das Team in Würzburg ist noch blutjung. Das hat erst am 20 gestartet. Ja. Und da sind auch schon fünf Leute drin. Also es wird auch weiter wachsen da, genauso wie in Berlin. Und diese Teams haben jeweils eine Chefin, als Frauen im Moment, tolle Frauen, Fähige, erfahrene, professionelle Frauen. Und ähm, die führen diese Teams. Und in diesen Teams selber sind ganz unterschiedliche Profile. Alle beraten Kunden, aber auf unterschiedliche Karrierestufen. Da gibt es also vom Volunteer der gerade ausgebildet wird, über juniorige Leute mit wenigen Jahren Berufserfahrung bis hin zu sehr seniorigen Mitarbeitern, die ähm, Kunden so toll beraten, ähm, mit denen Dinge machen. Das kriege ich teilweise alle schon gar nicht mehr mit. Sie sagen natürlich Bescheid, wenn es irgendwie Hilfe braucht und wenn was nicht gut läuft, aber die werden einen exzellenten Job machen und wirklich mit den Kunden ein sehr gutes Verhältnis sein. Also so sind wir dann aufgestellt. Wir haben auch einen tollen Designer, muss ich noch sagen.
0: Ja, ähm, genau, genau das war auch die nächste Frage, weil wenn, wenn, wenn du jetzt über PR sprichst, ja, es muss ja auch Multichannel heute aufgebaut sein, es muss ja auch an äh, so viele verschiedene Kanäle brauchen, immer jeweils Unterschiedliches. Kompetenz, Auch wenn man jetzt das Thema Social sich anschaut, dann braucht man für das Thema ähm, LinkedIn eine viel andere Vorgehensweise als, sagen wir mal, TikTok. Das sind komplett zwei verschiedene Kanäle. Ja, ähm, und wie, wie sind da dann die Strukturen? Zum Beispiel, ähm, wie viele Kunden kann dann ein Team überhaupt betreuen, wenn so viel Kreatives in jedes einzelne PR-Team Team dann auch los sein muss? Und wie behält dann denn das ganze strukturelle Übersicht über das Ganze?
1: Das zu rechnen, das wird auch immer spannend bleiben. Es wird eher immer mehr als weniger was Tools angeht. Ganz einfach, wie lösen wir das? Wir sind sehr ehrlich zum Kunden gegenüber, was wir können und was wir auch nicht können. Mhm. Beispiel das ist keine Social Media Agentur. Wir können durchaus, wenn der Kunde sagt, du, pass auf, ich bin hier in den USA, ich spreche gar nicht Deutsch, wir haben nur einen deutschsprachigen Kanal. Mein Team schafft das gar nicht, das regelmäßig auf LinkedIn zu befüllen. Kannst du vielleicht mal bitte einen Redaktionsplan machen, kannst du es befüllen, kannst du Texte schreiben, kannst du gucken, was Community Management macht, du brauchst da bitte euren Support, brauchen mehr. Das können wir natürlich machen. Wir können auch, ähm, LinkedIn-Profile ist natürlich ein Schwerpunkt, weil wenn du für ein Unternehmen arbeitest, ähm, sind oft die Geschäftsführer sehr wichtig, die auch nach draußen positioniert werden müssen. Und da hat LinkedIn in den letzten Jahren eine krasse Bedeutung gewonnen, und da sind wir in der Tat natürlich in der Lage, diese Profile aufzubauen, uns auch um die Community-Pflege, uns um Content zu kümmern. Teilweise holen wir uns auch externe Profis dazu, aber es geht von einer Hand von Schwestern. Wenn wir an unsere Grenzen kommen, im Sinne von Social Media, wenn du jetzt eine Kampagne brauchst auf Pinterest oder TikTok, du brauchst Content, du brauchst 24-7 Support, du brauchst wirklich auch einen guten Mediaplan, das richtige Budget für Kampagne, dann arbeiten wir mit Partnern hier. Also wir haben zum einen bei Fuhl selber, und um den Gefieder, sage ich jetzt nochmal, um auf das Wort eben zu kommen, einige Schwester- oder Brüderagenturen, die sind spezialisiert auf ähm, Content Marketing, Social, andere Themen in dem Bereich. Wenn wir ähm, da nicht weiterkommen, weil sie zu tun haben oder wir etwas ganz Spezielles braucht, ist Berlin natürlich großartig mit einem Netzwerk von Kreativen und wir haben natürlich auch unsere Kontakte, und empfehlen den Kunden dann immer gerne Leute, mit denen wir sehr gute Erfahrungen haben. Und lassen den Kunden die Wahl, ob er sagt, komm, ich führe ich den direkt, oder ob er sagt, pass auf, würdet ihr es bitte auch übernehmen. Ihr seid quasi dann die Lead-Agentur, ihr helft äh, der anderen Agentur, dass sie alles so umsetzen, wie das gerne möchten. Und ihr seid halt mein Ansprechpartner. Also gibt es ganz unterschiedliche Modelle. In der Tat wird es auch immer komplexer. Wir haben auch im Team sicherlich Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Auch die haben wir auch alle schon meistens vorher gemacht, bevor wir bei uns angefangen haben. Das heißt, je nachdem, wie da die Experten sind, haben wir natürlich auch gewisse Profile, die wir dann bevorzugt dann befragen, wenn es Themen gibt. Genauso wie wir natürlich auch immer, ich sag mal, die Schwarmintelligenz unseres Netzwerks nutzen, aber auch unseres eigenen Teams. Und wir sagen, pass auf, Leute, ich spreche gerade mit dem Eventveranstaltung XY, da braucht eine hybride Formatgeschichte habt ihr mal drei gute Empfehlungen für Dienstleister, weil mir fällt gerade nichts mehr ein und die über 50 Leute, mir fällt ja verdammt viel ein. Also es ist sehr komfortabel. Wir arbeiten auch mit inzwischen Lösungen, Tools wie komplett digital, natürlich schon seit langem vor Corona und das hilft dann tatsächlich, dass man auch immer Ideen, Antworten hat, weil im ersten Linie will der Kunde die eine Lösung. Ja? Und der möchte Beratung, der möchte Ideen, der möchte nicht das umgesetzt haben, was er uns sagt. Im Gegenteil, der Kunde freut sich im Zweifel auf die und sagen, pass auf, Kunde, Verstehe, was du meinst, aber es macht überhaupt keinen Sinn mit deinen Zielen und deiner Zielgruppe. Es passt nicht. Lass uns das mal anstellen. Aber wie wäre es, wenn wir das und das machen? Also, eigentlich sind wir oft sehr, nicht eigentlich, wir sind sehr oft beratend tätig. Wir sind idealerweise immer sehr nah am Kunden ran, wie so ein ergänzendes Team, was auch in Berlin und Würzburg sitzt und ähm, reden sehr viel, was immer hilft. Und ähm, wenn du halt weißt, äh, was der Kunde für Business-Ziele hat, ob es jetzt vielleicht nur um PR geht oder ob bei der Finanzierungsrunde anstrebt oder ob employer Branding wichtig ist oder ob es irgendwelche Kunden gibt, die bei Partnern um den punkten müssen. Das ist immer gut, wenn man uns das wissen lässt, weil dann können wir natürlich kreativ auf ganz anderen Ideen rumspinnen, Lösungen finden. Und wir sagen es dann auch, wenn es vielleicht Sachen sind, die wir nicht direkt intern abdecken müssen, weil es einfach andere Agenturen gibt, die noch besser sind. sind.
0: Stehen, ja, Und wie ist da dann die Kommunikation zwischen die beiden Städten? du ähm, für hin und her? Oder ist alles digital? Wie sieht das aus
1: so? Mit Würzburg? Meinst ja. du? im Moment ist ja alles digitaler. Oder? Wir sitzen ähm, mehr oder weniger alle im Homeoffice. Wir haben beide Büros offen. Also man mhm. kann ins Büro kommen. Ich habe persönlich auch ein bisschen Heimweh nach meinen Leuten. Also ich gucke, dass ich ja regelmäßig im Büro bin. Natürlich mit ähm, Sicherheitsabstand, Hygienevorschriften, Masken, alles, was da gerade auch vorgeschrieben ist. Aber wir zwingen keinen halt ins Büro. Weil viele sagen vielleicht, du, Büro ist fein, aber ich muss ja mit der Bahn fahren und mir ist das nicht lieb oder wir haben auch bald Weihnachten, man möchte die Großeltern besuchen, man will es überhaupt nicht in Gefahr gegeben, dass dir irgendwas passiert. Insofern ist es im Moment drolligerweise so, dass, ob jemand in Würzburg oder in Berlin sitzt, ich sehe viele im Moment überwiegend digital über Zoom, über Microsoft Teams oder über andere Videolösungen. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir. Ähm, diese eng zusammenarbeiten. Muss man ganz klar sagen. Also, wir haben zum Beispiel, nutzen es teilweise auch, weil ähm, das Team in Würzburg sitzt ja nicht zufällig in Würzburg. Die sitzen da, weil Vogel auch sitzt. Das heißt, die sitzen sehr nah an den ganzen Redaktionen. Und wenn du zum Beispiel einen Kunden aus der Industrie hat, der sehr viel diese Industrie-Titel, wollte ich sagen, Fachmagazine braucht, mhm. dann ist es natürlich auch praktisch, wenn du Leute hast, die sich einfach kennen, weil sie mittags alle in die gleiche Kantine gehen, muss man so zu sagen, oder weil man einfach natürlich auch da Kontakte hat, und es ist ja immer, egal wie digital wir alle leben und arbeiten, das Persönliche ist immer wieder. Ja, wenn du also einen Kaffee trinkst. Und so. Also insofern, ähm, nutzen wir es auch zu die Kunden, wir sagen, pass auf, das ist dein Ziel. Wir haben hier in Berlin, ja, digital, viele Start-ups, viele Events, haben wir eine gute Truppe und da sind welche in Würzburg, die tauschen sich natürlich aus. Und wir haben ganz viele Plattformen, Team-Meetings, Meetings mit Führungskräften, aber auch Offsides, wenn man die Events machen darf, wo wir die Teams natürlich zusammenholen, wo wir uns auch gegenseitig besuchen natürlich. Man kann ja mit der Bahn innerhalb von vier Stunden diese Distanz auch überbrücken und ähm, haben da eigentlich alle Freiheiten. Im Moment mit Corona halt ein bisschen eingeschränkt, aber gefühlt sind sie für mich alle gleich nah oder weit entfernt und das ist äh, eine sehr enge Zusammenarbeit, auch teilweise auf Kunden zusammensitzen.
0: Verstehe. Das heißt auch, äh, die Team, die dann in Würzburg ist, dass die auch früher Ding mit dir hier in Berlin zusammengearbeitet haben, bis die dann jetzt in Würzburg ein Team übernommen hat?
1: Noch besser. Das ist eine schöne ja. Idee, du hast du gesagt, nein. Das ist in der Tat eine tolle Dame, sie heißt Nicole. Nicole hat tatsächlich mal in einer Agentur, PR-Agentur in Würzburg gearbeitet und dort hat sie eine Dame ausgebildet, die damals Volontär war, die jetzt bei uns in Berlin ist, schon seit vielen Jahren. Ja. Und diese Dame, sie meinte, pass mal auf hier, ich habe damals bei Nicole, die hat mich ausgebildet, die arbeitet jetzt bei Vogel, unserem Hauptgesellschafter. Guck mal, die <lacht> hat die Seite gelegt, aber der Verlag ist ja ein Verlag. Und wir hatten dann natürlich schon gerade zufällig diese Idee, wir brauchen ein Team in Würzburg. Und da haben wir uns natürlich sofort ausgetauscht mit Nicole, ich meinte, Nicole, du, wie sieht's aus? Ja, ich meine, du kennst jetzt Vogel seit zwei, drei Jahren von ihm, du kennst die Redakteure, du weißt, wie die arbeiten, du weißt, was Vogel ist. Hast du nicht Lust, dein Team in Würzburg aufzubauen? Und zum Glück konnten wir sie gewinnen und ähm, sie ist jetzt, wie gesagt, der ersten, ersten immer noch unter dem gleichen Dach, aber in einem anderen Büro und hat sich jetzt die ersten vier Mitarbeiter aufgebaut. Und es hat ein tolles Team. Ja. Also insofern ist es niemand, den ich von Berlin nach Würzburg schicken musste, sondern jemand, der tatsächlich ein alter PR-Hase ist, PR-Fuchs ist und der bei Vogel war und wo sich das wirklich toll ergeben hat, jemand mit PR-Kenntnissen, agentur jetzt feiert aber Vogel und jetzt gerade auch wirklich ein eigenes Team da aufbaut und die machen einen tollen Job. Wie Berliner. Ich ja, das
0: so spannend. Also das heißt, ähm, es gab viele Zufälle, die du für dich immer sehr gut ausgenutzt hast. Ja.
1: ja, es gibt ja keine Zufälle im Leben, sagt meine Tante immer. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Wenn es ja. so ist, man muss manchmal auch so ein bisschen Geduld mit Dingen haben. Mhm. Ich bin ja wieder, ja, also Aprilgeborene, da ist man immer sehr ungeduldig. Und das ist auch nicht immer gut. Manchmal fügen mhm. sich die Dinge, manchmal will ich die Sachen schneller als es passiert. Aber ich glaube, ohne eine gewisse Leidenschaft kann man das auch auf Dauer nicht führen. Und ja, das darf man nicht zu sehr überschlagen.
0: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Regeln vorne Social Media auch sich auch auf. Auch allgemeinen PR-Welt sich übertragen lassen. Ja. Es gibt ja auf der einen Seite die Vorgehensweise, ähm, wenn, wenn jetzt im Fernsehen Werbung ausgespielt wird, sehr viel Vorbereitung, jedes einzelne Sekunde wird genauer sich angeschaut und so weiter. Und dann gibt es Social, wo es Qualität, da lieber von 1 bis 10 lieber auf 8 gehen, dafür auf Quantität, auf 10 gehen. Ja. Ähm, wie siehst du das, das jetzt in der professionellen PR-Welt? Ja, ähm, was wäre deiner Meinung nach viel, viel wichtiger? Eine gute Qualität, dafür viel mehr Content oder es halt weniger Content, aber viel, viel, viel die beste Qualität? Was äh, sollte da dann bevorzugt werden?
1: Ja, also das ist eine breite Frage. Ich versuche es mal zu beantworten oder kurz zu beantworten. Nummer eins natürlich ist Qualität immer das Allerwichtigste und. Ähm, Qualität ist oft wichtiger als reine Quantität. Also man sollte schon mit etwas planen und die Sache gehen, sondern formuliert. Und ähm, was man jetzt wirklich genau braucht, braucht man wirklich ähm, einen Bus von Messages, von Retweets, von Kommentaren oder setzt man auf wenige Schichten. Da geht es doch erstmal ganz simpel darum, was ist eigentlich das Ziel dieser Kommunikationsmaßnahmen. Was ist das Ziel und wer sind die Zielgruppen? Wen möchte man erreichen? Was hat man für Inhalte? Was hat man für Team? Womit möchte man rausgehen? Wo sagt man auch, nein, das sind genau die Sachen, die will ich nicht haben? Und meine Lieblingsfrage oft an Kunden ist immer, lieber Kunde, wenn wir jetzt für euch arbeiten dürfen, also Neukunde, was muss ich denn in den nächsten sechs oder zwölf Monaten abliefern, damit du mich mit Blumen und Champagner begrüßt, weil du sagst, danke, guter Job. Ja, du lachst, ja, aber... Ist es so, dass er sagt, guck mal, wir waren total auf in der Presse. Ist es, dass er sagt, du Social Media, du so, boah, fünfmal so viele Follower wie vorher auf LinkedIn oder auf Instagram oder wo auch immer. Oder ist, weil er gesagt, pass mal auf wieder, keine Ahnung. Aber mein Chef hatte Zugang zu Leuten, die hatte er vorher nicht. Die sind alle auf den Aufmerksam geworden, weil die in Fachzeitschriften waren und die haben uns wirklich da gut vernetzt und das hilft unserem Business. Ich muss gar nicht jeden Monat mal in der der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sein, es geht erstmal um das Business und die hat uns geholfen, dass sie uns versteht und uns hilft, eine gute Strategie zu entwickeln. Und das auch umzusetzen natürlich. Also es ist da sehr divers. deswegen kann man bei der Frage gar nicht eine einheitliche Lösung geben. Es kommt wirklich darauf an, was der Kunde möchte, beziehungsweise was das Ziel ist. Und dann beraten wir auch immer sehr eng, was wir da tun würden. Beraten heißt, wie ich eben schon sagte, wenn der Kunde Ideen hat, dann sind wir nicht schuld zu sagen, wenn wir der Meinung sind, aus unserer Erfahrung, nicht weil wir doof sind, das doof finden, dass es nicht funktioniert. Und dann sagen wir es ihnen, wie wir das unreflektiert einfach so umsetzen. Und hinter ist der Kunde sauer, weil er sagt, was soll das? Hat ja gar nichts gebracht? Und wir sind sauer, weil wir haben doch alles gemacht, was du gesagt hast. Das geht ja so nicht. Also wir sind immer sehr beraten unterwegs. Und die Neukunden bekommen von uns am Anfang auch immer erstmal kleine Strategieworkshop. Nicht nur für die Kunden, sondern auch für uns. Wir müssen den Kunden erstmal kennenlernen. Ja, und das geht ja heute auch alles digital zum Glück, aber nichtsdestotrotz am Anfang, heißt, du kannst viel austauschen, viele Ideen, Inhalte, Ziele, ja, dass man so ein Gespür dafür bekommt, was ist dem Kunden wichtig, was muss ich da abliefern und dann auch wirklich ähm, vernünftig unterstützen kann. Und es ist jeder Kunde in der Tat anders. Da gibt es keine Lösung, so one fits all, was für allen Kunden anbieten. Jeder Kunde ist da wirklich ganz anders unterwegs, von Zielen, mit Planen, mit Maßnahmen, was wir machen und auch dann natürlich mit den Ergebnissen, die da
0: abliefern. Ja, das macht vollkommen Sinn, ja. Sowieso, also, wie du jetzt aus der Perspektive erzählst, es hey, muss an jeden einzelnen Kunden angepasst werden, ja. Ähm, wenn äh, seine Zielgruppe eher da erreichbar ist und lieber ein qualitativ besseres und detailliertes Content, braucht als jetzt jemand, der auf Social Media etwas aufbauen möchte, komplett andere Vorgehensweise, ja. Das heißt, wenn jemand da äh, eine PR-Agentur gerne gründen möchte, dann soll er vorüber, zumindest wäre es hilfreich, dass er ein ganzheitliches Wissen über Marketing und Kommunikation mitbringt.
1: Ja, ist ganz wichtig, ist auch völlig klar, dass man nicht alles perfekt kann. Mhm. Aber ganz wichtig ist ein Wort, was ich auch gerne nochmal aufnehme, auch wenn wir in Anführungszeichen nur die PA machen beantworten, gibt es ja noch ganz viele andere Disziplinen der Kommunikation. Das heißt, wenn ich am Anfang den Kunden kennenlerne und mit ihm bespreche, wie wir vorgehen, frage ich natürlich, lieber Kunde, was, hast, was ist denn bei dir los? Was hast du noch geplant? Wer macht denn bei dir zum Beispiel Social Media, wer macht denn deine Webseite? Hast du noch andere Agenturen, vielleicht um Influencer zu Also viele Sachen, damit man einfach so eine Art 360-Grad-Blick auf das ganze Programm hat, weil du musst natürlich dich damit abstimmen. Du kannst dir jetzt eine Strategie entwickeln, in Anführungszeichen nur für PR, dann läufst du fröhlich los und auf einmal guckst du am U-Bahnhof in Anzeigen. Weil jetzt, was, das ist ja mein Kunde. Was erzählt das? Ganz andere Botschaft, als wir heute Morgen. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Also insofern Augen auf, hier ja, gucken, wer ist involviert, wie ist da die Strategie und wie können wir als Agentur ja auch einen Mehrwert stiften, der auf die Gesamtstrategie einzahlt. Und da gibt es Unterschiede. Da gibt es sowohl Kunden, die sagen, du, pass mal auf, mach doch am besten alles, sucht euch Agenturen, gerne auch direkt international. Und andere können sagen, ihr macht jetzt wirklich im Bereich PR, welche Agenturen, ihr macht jetzt das genau, ja, da gibt es jetzt nur um Thema X oder um Produkt oder um den Executive. Und dann stimmen wir uns natürlich mit den anderen Agenturen eng ab. Das ist sehr, sehr, sehr transparent alles. Ansonsten läuft es dir immer Gefahr, dass du irgendwas machst, was total kontraproduktiv ist.
0: Macht Sinn. Ja, das, das war ein das war eine sehr, sehr cooler Erklärung, sehr, ein sehr ganzheitliches Bild. ja. Also ich habe jetzt ein sehr, sehr, ich glaube auch die Zuhörer, ein sehr ganzheitliches Bild von wie das Unternehmen funktioniert, was also eine Aufgabenstellung sind und so weiter. Ja. Was die nächste Frage wäre, ist, ähm, es ist ja dann, auf der einen Seite ist es ja deine Entscheidung gewesen, dass du sagst, hey, ich möchte nur die Sachen machen, die mich, die mich interessieren, die mir Spaß machen. Ja. Ähm, bei mir sich von alle andere Sachen, aber im Kerngeschäft, das ist das, worauf ich mich fokussiere. Ja, ähm, und wie sieht denn dein Arbeitsantrag aus? Ja, wie wäre es dein Fokus? Ja, so jeder Tag
1: ist anders. Ich sitze gerade, ist im Hintergrund, bin ich gerade in Brandenburg auf so einer kleinen Ferienwohnung, wo ich jetzt hier über sehr stabiles WLAN meine Arbeit auch erledigen kann an einem Freitag. Normalerweise, in großen Anführungszeichen, weil was ist heute normal in diesem Jahr, bin ich im Büro. Nicht, nur, nicht, weil ich kein Homeoffice mag, sondern weil ich im Büro einfach mich sehr wohl fühle, was die Arbeit angeht. Struktur, die Leute sind da, ich habe da, auch mein Team, es kann mich immer gut inspirieren, ich kann mit denen besser arbeiten, als wenn ich nur telefoniere oder Zoom oder sonst was benutze. Und ähm, bin aber auch in diesen Zeiten, ist man ja irgendwie fast überall, das ist ja möglich zum Glück auch durch die Digitalisierung, dass man da wirklich seine Arbeit auch an ganz verschiedenen Orten erledigt. Wie sieht der Tag aus? Ähm, der Tag sieht, ähm, ich sagte, keine sieht aus der andere. Natürlich gibt es äh, wie bei jedem Menschen auch einen kleinen äh, Zeitplan, dass man natürlich immer äh, wöchentliche Termine hat. Ich sage jetzt mal, intensiv, sind das natürlich regelmäßige team über die mit meinen Führungskräften, aber auch mit meinem Gesellschafter, dass ich mich, was weiß ich, mit den Finanzgott in Würzburg abstimmen über die Planung nächstes Jahr oder dass die HR-Dame, die auch großartig ist bei uns, wieder bespreche, was müssen wir jetzt noch tun dieses Jahr, wie ist es im recruiting Recruitingprozess, was können wir verbessern, diese Dinge, das mache ich nicht alleine, da habe ich ganz tolle Leute, um mich rum, die mir helfen, ähm, Daneben aber natürlich das Allerwichtigste unsere Kunden, ja? weil das ist natürlich der Grund, warum wir überhaupt existieren dürfen, dass wir tolle Kunden haben. Und da gibt es Wochen, wo ich vielleicht nur Calls habe oder Zoom-Calls gerade. Aber also es gibt auch andere Wochen, früher vor Corona, wo ich sehr viel unterwegs war, um Kunden zu besuchen, um Workshops live vor Ort zu machen oder auch auf Veranstaltungen gehe, was immer gut ist für Netzwerkpflege oder auch mal was moderiere da. Das ist wirklich unterschiedlich. Manchmal muss man ein bisschen Eigenpair mitmachen oder welche mal einen Podcast machen darf, wie jetzt mit ihr heute oder auch mal mit visuellen Geschichten was mache. Es ist wirklich unterschiedlich. Ich bin für mich, für meine Verhältnisse, sehr gut organisiert. Ich muss ehrlich sagen, es sind so viele Geschichten immer unterwegs. Du hast ja auch, also mein Held ist ein bisschen begrenzt, wenn den ganzen Tag im Meeting tausend Sachen. Ich bin immer mit Stift und Zettel unterwegs und ich schreibe mir Ich, so, ich schreibe mir selber E-Mails, weil meine Inbox und mein Kalender, und ich arbeite mit Outlook, ist eigentlich meine To-Do-Liste immer. Was da nicht mehr steht, ist erledigt. Ja, Was da steht, ist neben normalen Termin. Das muss noch erledigt werden, weil ich kenne mich. Ich vergesse sonst auch schon mal was. Ja. Und ich habe keine Lust, dass ich was vergesse. Deswegen habe ich mich, glaube ich, jetzt gut kennengelernt, dass ich, dass ich mich da organisiere. Und ähm, in der PR ist es auch so, dass du sehr viele, ja, auch wenn ich jetzt nicht dort operativ auf jeden Kunden arbeite, aber das Tagesgeschäft beeinflusst auch viel, ja doch viel. Stichwort Krisen-PR. Du weißt ja nicht, was passiert. Oder äh, Kunde hat äh, Klärungsbedarf, äh, würde gerne mit mir persönlich sprechen. Oder das Team sagt, Julia, pass auf, wir machen gerade halt die Strategie für 2021. Wir haben ein paar coole Ideen. Was denkst denn du? Oder kannst du uns ein Intro machen zu XY? Ich glaub, ihr kennt euch, das wird auch nett. Ähm, wenn du das direkt machst. Also wir stimmen uns da sehr eng ab. Das Team ähm, benutzt mich, benutzt mich immer so schäbig, aber ich bitte sie immer, dass sie mich auch benutzt, weil ich, ich sehe ja gar nicht, was die ganzen tollen Mitarbeiter den ganzen Tag machen. Das sind ja tausend Sachen, die jeder da macht. Und ich sage auch, komm, das heißt nicht, ich bin da der Chef, ihr seid Mitarbeiter, bitte sagt mir, wenn ich auch damit unterstützen soll oder sagt mir auch, wenn ihr irgendein schlechtes Gefühl beim Kunden habt ja oder irgendwas gehört habt, dass wir uns auch zusammen werfen unsere Gehirne und gucken, ähm, wie wir das lösen können, damit wir einfach weiter gut arbeiten können. Und so ist es tatsächlich jeder Tag, was äh, Termine angeht oder Arbeitsweise, anders. Ich wünsche mir immer, dass ich abends nicht zu spät, also Arbeitszeitenagentur sind für eine Agentur, muss ich immer sagen, sehr geregelt. Also es ist nicht so, dass wir alle crazy äh, Überstunden machen, also eigentlich nicht groß Überstunden, wie es jetzt mit Corona war komisch, da haben auch viele Leute schon noch mal extra angepackt, ähm, obwohl sie es nicht mussten. Das Team ist, wie gesagt, toll und sehr motiviert. Aber generell achten wir schon darauf, dass die Leute auch abends gehen äh, zur vernünftigen Uhrzeit. Und da spreche ich jetzt nicht von 21 Uhr, sondern eher von 18 Uhr, wenn jetzt normal ein Acht-Stunden-Tag nimmst. Hier sind auch viele, viele Mütter oder auch sonstige Leute, die nicht Vollzeit arbeiten, die vielleicht noch andere Interessen haben. Auch das ist ja natürlich möglich. Und ähm, auch am Wochenende ist es so, dass wir äh, da alle arbeiten. Ich persönlich gucke auch zu, dass ähm, ich am Wochenende wirklich, möglichst wenig arbeite. Also, es ist schon so, dass natürlich, gebe ich zu, immer wieder ins Handy reingucke. Ich bin vielleicht auch ein bisschen kommunikationssüchtig, neugierig, was ist los, lese auf den Medien natürlich darüber. Aber es ist nicht so. Und äh, da lassen uns auch unsere Kunden, das ist auch sehr viel Respekt. Da ist kein Kunde in den letzten fast zehn Jahren gewesen, mich angerufen hat und wollte, warum arbeitet ihr Samstag nicht? Sondern die Leute haben da schon so ein sicheres Umfeld und die Tage selber. Eigentlich ist das so, wenn ich früh aufstehe, ich habe einen Hund, der muss morgens erstmal ein bisschen raus. Ich bin auch morgens immer ganz wach und gut laut. Ich merke halt, dass ich, bevor es so im Büro losgeht, so um neun, dass ich eigentlich so zwischen sieben und neun, wenn ich mich irgendwann in eine halbe Stunde hinsetze, konzentriert, bin ich da in den paar Minuten viel schneller und viel effektiver, als wenn ich sage, komme. Das muss ich am Nachmittag irgendwie. Es kommt immer was rein: E-Mail malen, Anruf, neue Idee oder du musst Brand löschen. Also es ist wirklich immer sehr dienstleistungsorientiert, muss ich auch sagen. Und ehrlich gesagt, wenn in meinem Kalender an einem Tag mal gar kein Termin drin steht, wäre ich schon tendenziell, das, ja, das kann ja nicht, sein. könnte es nicht irgendwie ins den Spa gehen, sind irgendwas ist eigentlich immer und die Zeit rennt wirklich rum, ähm, time flies, wenn ihr heavy habe ich mal gehört. scheint viel Spaß, weil ich habe nicht das Gefühl, Montag startet die Woche. Wir haben immer unser großes Team-Meeting, Montagmorgen, Viertel nach zehn. Wir sind alle schon angekommen, E-Mails geguckt, haben sie sortiert. Machen wir ein kurzes Update an alle in der großen Runde. Und ähm, dann ist gefühlt, ja, dann ist de facto ganz bald Montagmittag. Und dann ist es gefühlt schon wieder Freitag, weil einfach die Wochen fliegen gerade so rum. Nicht, ja, nicht, weil wir irgendwie crazy arbeiten, sondern einfach viel los ist. Und ähm, weil ich muss natürlich sagen, weil ich auch mit sehr viel Spaß dabei bin. Und man auch immer versucht natürlich, die Bälle in der Luft zu halten, weil es sind doch viele Dinge immer am Jahresende. Ich finde, der Dezember ist immer schon so ein komischer Monat gewesen, ist kürzer als alle anderen. Nichtsdestotrotz machst du die gleiche Workload bis zum 23.12. Und ähm, dann wollen natürlich auch viele Kunden oder auch bei eigener Gesellschaft auch Jahresabschluss machen, muss schon mal andenken, Man ist denn der Plan für nächstes Jahr? Man macht viel Review mit den Kunden, man macht Outlook. Es ist wirklich immer ein bisschen crazy, dieser Dezember und ähm, der ist, glaube ich, das besonders Verrückte im ganzen jetzt. für mich sehr viel mehr. Du
0: hast ja das Thema Arbeitszeiten angesprochen. Ja. Das hat zwar eine Gedanke an Erik. Wenn, wenn es kreative Arbeit sein muss, ja, in, in gewissen Bereichen, weil du da sagst ja, PR, Kommunikation, das erfordert dann auch kreatives Denken, wenn es neue Kampagnen, neue Ideen, neue Sachen umgesetzt werden müssen, ja, aber Kreativität ist ja auch etwas, was nicht die ganze Zeit vorhanden ist, das heißt, du denkst zwar etwas nach, überlegst dir etwas, aber irgendwann ist es dann kapazität aber so voll, ja, so, also jetzt, jetzt habe ich keine weiteren Ideen mehr, ja. Wie macht man dieses menschliches Verhalten ähm, kalkulierbar, dass man sagt, okay, ungefähr in so viel Zeit haben wir so viele kreative Ideen, die wir dann und dann in dieser Zeit umsetzen können?
1: Auch da gibt es keine Allheillösung auf die ganze Geschichte. Ich fange mal ein bisschen anders an. Ähm, Auch ein sehr einziges Thema finde ich, dieses ganze Corona-Ding und Homeoffice-Ding. Ähm, es hat eine Komponente, die will ich gleich zu Ende denken, weil dann bekomme ich schlechte Laune oder bin deprimiert. Ich bin ein fröhlicher Mensch immer. Und zwar, ähm, warum gehe ich persönlich gerne ins Büro, wegen des Teams, weil ich Freude habe. Und auch die Teammitglieder, und das stelle ich jetzt mal, kommen überwiegend gerne ins Büro, weil es Spaß macht. Wir haben, wie gesagt, ein, wir haben ein sympathisches, ein nettes Umfeld. Wir haben jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, ständig Überstunden. Wir haben... Spaß, wir haben sehr nette Leute im Team, also auch bei dem Recruiting, ich habe da nichts zu sagen, weil die Leute suchen sich die Leute aus, sind die nett, sind die qualifiziert. Ich pushe immer, sage, Mensch, wir brauchen nur dringend neue Leute und die sind auch gut von denen, sondern nee, Julia, passt gerade nicht, ja, okay, dann passt das halt nicht. Also insofern, in Spiels, ja keine Werbeagentur, wo du immer crazy neue Kampagnen brauchst, aber wir sind natürlich mit allem kreativ, auch wenn wir nur eine Pressemitteilung schreiben, brauchst du da Kreativität, du musst den Kunden kennen, du musst gucken, was den Journalisten gefällt, du musst den Markt kennen und du holst jetzt wahnsinnig viel Input auch von Kollegen und indem du jetzt nicht mehr jeden Tag mitten in deinem Team sitzt, indem du in der berühmten Kaffeeküche auch mal einen kleinen Schwatz hast, indem du mit jemandem Mittagessen gehst und dann vielleicht ein Gespräch hast, was du jetzt nicht über Zoom mal eben abwickeln würdest, weil du wie kommst, über dieses Thema zu reden. Das fehlt einem schon. Also, das Spirit oder was uns auch ausmacht, das ist, wir versuchen es hochzuhalten. Wir machen sehr viel natürlich über Videolösungen. Wir gucken auch, dass wir uns treffen. Aber ich persönlich finde, dass man sich da wirklich was vormacht und man sagt, komm, uns geht es ja gut, ja? wir machen jetzt ja PR für digitale Wirtschaft, den geht es gut, wir machen ja nämlich Gastronomie oder Reise, wir ja? haben uns ist alles noch ganz stabil, wir müssen keinen entlasten, wir überleben das ganze Ding, aber diese Freude oder das, warum man eigentlich wirklich fröhlich morgens zur Arbeit tragt und abends, auch wenn es mal einen stressigen Tag hat, auch wirklich ganz fröhlich da wieder raustrabt, ja, das ist im Moment ein bisschen eingeschränkt natürlich, ich finde nicht jammern. es geht allen so, wir können froh sein, dass wir so arbeiten können, aber ähm, deswegen zum Thema Kreativität. Ich glaube, da geht äh, auch einiges einfach verloren, aber es ist gerade alternativlos. Und Kreativität selber, also das ist wirklich, das kann man keinen vorschreiben. Ich kann nicht sagen, wir machen jetzt von 10 bis 11 kreativ, sondern da sind die Leute eigentlich sehr autonom unterwegs. Ähm, es gibt natürlich Tools wie, wir holen jetzt mal das Team zusammen zum Brainstorming oder wir machen irgendwie Freitag, mhm. Spätnachmittag mit Drinks. Ähm, etwas, wo wir dann vielleicht mal ein bisschen brainstormen, bevor wir in den Feierabend gehen. Aber ähm, der Erlaubnis, erlauben das Team kann natürlich genauso gut woanders arbeiten. Und okay, ich muss jetzt irgendwie unbedingt mal den Tag an der Ostsee sitzen, da bin ich kreativ oder in äh, Südspanien. Oder sagt pass auf, ähm, machen wir sehr oft, ja, dass die kleinen Teams die Einheiten mit den Direktorinnen sagen, wir gehen jetzt ins Offsite nach Corona wieder, nicht digital, dass man sich irgendeine Location sucht außerhalb des Büros. Und sagt, komm, wir machen jetzt irgendwie mal nicht nur Kunden, wir machen vielleicht auch mal Struktur, wir machen vielleicht auch mal Arbeitsweise, wir sprechen über Themen, zu denen wir vielleicht sonst nicht kommen. Oder wir gucken auch einfach unsere Kunden nochmal an und überlegen, wie kommen wir da weiter. Jeden Abend schön essen. Und auch das sind ja alles so Sachen, die im Prinzip so Spirit, Kreativität dann beflügeln. Und da muss jeder so ein bisschen sein eigenes finden. Wir sind natürlich dann und sagen, pass mal auf, die und die Idee haben wir, wie wäre es denn damit? de facto kann man es Kreativität kann man nicht vorschreiben Das ist, muss auch was Spontanes sein.
0: Ich stehe, also das heißt, da ist ein gewisses Vertrauensvorschuss aus der Hinsicht der wichtig. Ganz wichtig. Ja.
1: Also auch das ist auch so, dass die Leute wirklich das Vertrauen haben und es auch nicht missbrauchen, ja, weil es ja. ist ein Team ist. Wir, sind, wir arbeiten alle zusammen und als Arbeitsplatz natürlich in erster Linie geht es darum, dass man seinen Lebensunterhalt finanzieht, dass sind jetzt furchtbar dröge. Aber was machen wir da? Und meine Verantwortung ist es dann natürlich als Geschäftsführer, dass ich vor allem nicht nur ein angenehmes Umfeld schaffe, sondern dass ich natürlich auch das Business stabil halte und was ähm, reinhole. Und ähm, ich merke halt, dass ich selber, denke mal, so eine Lehrkassette du bist irgendwann, hast du alle mit Fähigkeiten eingebracht über die Jahre. ja? Und wenn ich aber mit Leuten rede, das ist völlig egal, ob das ein Volontär ist oder jemand, der schon sehr weit in der Karriere ist oder jemand, der vielleicht gar nicht PR macht, sondern Grafik oder HR und der mir was erzählt, ist es das so, dass ich mich ja, wie so eine Lehrkassette, die bespielt wird mit neuen Eindrücken. Lehrkassette kennt vielleicht nicht jeder Hörer, also Thomas sage ich mal. Das, ja. <lacht> und dann, dann werde ich auch wieder selber etwas kreativ. Also ich bin ganz schlecht, wenn ich sage, ich geh jetzt mal in das Zimmer, dann hast du deine Ruhe, dann hast du auch vielleicht ein Wellebad, werde mal kreativ. Nein, ich muss mich austauschen, ich muss mir erzählen, ich muss zuhören und dann kommen halt auch viele Gedanken an
0: der Stelle und viele Ideen. Verstehe. Also das heißt, um, auf der einen Seite ist es äh, wichtig, dass man dem, dem, dem das Team gegenüber Vertrauen hat, auf der anderen Seite auch genug Freiraum schafft, dass jeder sozusagen äh, sich wohlfühlt, seine eigene kreative Gedanken auch zu präsentieren, aber auch die Zeit bekommt, die überhaupt durchzudenken und auszuarbeiten. Genau.
1: Ja,
0: muss ja. sich auch
1: die Leute sich auch dann einbringen natürlich, ja, weil mh. wie gesagt, es ist einfach kein und aber wir haben natürlich, wir lassen die nicht irgendwie so laufen und sagen, komm, wir lassen jetzt alleine, wir werden wir kreativ, sondern natürlich sind wir da, um zu sperren um Ideen und Impulse zu geben. Und da machen auch ähm, unsere ähm, Führungskräfte wirklich einen sehr guten Job. Wir kennen ihre Leute gut ja. und da ist auch, wie der Föller sagt, die der Jek ist anders, ja, da ist auch wirklich, ähm, die einzelnen Teammitglieder sind natürlich auch sehr unterschiedlich in der Qualifikation, in der Berufserfahrung, in der ähm, ja, charakterlich-persönlichen Disposition und sie wissen ja schon sehr genau, was da gut passen würde oder was du besser nicht macht
0: Ja, sehr schön. Also, äh, wir äh, haben jetzt sehr, sehr viele spannende Themen abgesprochen. Ja? Äh, wir sind direkt in den äh, Business-Themen, in deinen Unternehmensaufbau, die Strukturen eingetaucht. Ich ja? äh, habe aber sehr wenig über dich und deine Geschichte gesprochen. Ja? Äh, was machst du, wenn du nicht am Arbeiten bist?
1: Ach du, ich gehe äh, wahnsinnig gerne beim Hund spazieren. Das klingt jetzt total banal, aber gerade bei Corona, ja, diese einfachen Sachen, du kennst das, man setzt morgens an den Schreibtisch und auf einmal ist es irgendwie abends, ja, du bewegst dich wenig. Und deswegen bin ich auch gerade hier in Brandenburg, ja, jetzt ist heute Freitag und ich werde so nicht groß spazieren, ich werde zumindest heute sehr früh morgens an der frischen Luft, was mir sehr gut tut. Und ähm, ich bin wirklich, ähm, das hängt dann ja auch ein bisschen ab mit Hund oder man kann es ja nicht viel machen. Also in der Vor-Corona-Zeit hätte ich jetzt gesagt, du Sport hilft mir total, also ein bisschen joggen oder. Ähm, Schwimmen im Sommer auch natürlich gerne in Meer, Freiwälder oder Schwimmwälder ist nicht so meins. Ansonsten, also Joggen ist das Wichtigste oder auch bei Tennis für gute Anfänger macht mir auch viel Spaß, ja, auf dem Platz zu stehen, ein paar Bälle zu schlagen oder ja, beschäftige mich einfach mit verschiedenen Geschichten, was man so machen kann. Ansonsten natürlich lesen, ja, das klingt auch immer so banal, aber wenn ich anfange, ein Buch zu lesen, habe ich eigentlich meine Inbox abgearbeitet, obwohl das auch falsch ist, man sollte seine Pausen schaffen. Aber ähm, ich bin immer sehr neu, ich bin sehr am ähm, Geschehen interessiert natürlich. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich meine Freunde treffe, meine Patenkinder. Ich gehe wahnsinnig gerne abends in Berlin irgendwelche Restaurants essen, was im Moment auch nicht geht, ja. Quatsch da mit Leuten, ähm, bin da entspannt. Und ähm, ansonsten ist das entspannt. Natürlich bin ich genauso auch jemand der sich mal entspannt, indem er sich abends die neue Netflix-Serie reinzieht, ja, und sich dann vielleicht irgendwie nicht die hochqualifiziertesten Sachen anschaut, sondern einfach nur entspannt ab. Also, ist eine Mischung aus wirklich ähm, Sport für mich, also körperlich auch wichtig, weil wenn der Kopf den ganzen Tag gespielt wird, brauche ich das irgendwann. Und ähm, der Hund ist da auch nur ein gutes Tool, weil da musst du rausgehen. Da kommst du auch andere Gedanken, da triffst du auch immer ganz andere Leute, die erzählen dir von ihrem Alltag, die haben nichts mit deinem aktuellen Thema zu tun. Und das holt mich auch immer sehr runter. Also es ist so im Moment, was ich mache, beziehungsweise was ich weniger mache, leider.
0: Ja, interessant. Also da, da selbst da bei, bei deinem Thema Entspannung spielt Kommunikation eine große Rolle, ich sprich Austausch und miteinander reden, ja. ähm, Sehr interessant. Ähm, das heißt, ähm, alles in allem, ja, beruflich und privat ist deine Stärke dann Kommunikation, wenn man das auf den Punkt bringt.
1: Ich kann auch super die Klappe halten über sehr lange Zeit. Und fragen ja begrüßt <lacht> ja. ja. das dann auch. Ja. Also ähm, das ist es nicht. Ich kann auch stundenlang unter einer Wolldecke am Wochenende sitzen. Aber Kommunikation jetzt äh, ohne Flachs ja. ist natürlich etwas, was mir Spaß macht. Oder sonst glaube ich, ist mein Job auch schwierig. Und Kommunikation heißt ja nicht nur reden, sondern Kommunikation heißt ja auch irgendwie, dass man sich wirklich Themen, Inhalte überlegt. Und ich glaube, da bin ich privat ja. mit etwas. Äh, Langsamer analog unterwegs <lacht> als bei den Konzepten, die wir uns oft für unsere Kunden ausdenken. Ja. Aber äh, du hast recht, ich bin schon ein Mensch, der gerne den Austausch hat, der ähm, sich nicht wohlfühlt, irgendwie wochenlang irgendwo alleine zu sein, sondern ich habe wirklich mehr Freude, wenn ich mich austauschen kann. Das ist gut für mich. Das macht mich
0: ja. Man sagt ja auch, äh, Zuhören, äh, der Zuhörer äh, ist eigentlich auch einer der wichtigsten Bestandteile. Und eine zweiseitige Kommunikation. Ja. Von daher, ja, wenn du beides kannst, <lacht> wunderbar. Ja. Okay. Äh, ähm, also, was sind die Herausforderungen im Moment oder allgemein ja, beim Leidband und an ein Unternehmen in der PR-Branche? Du meinst ähm, Herausforderungen generell
1: bei PR-Genturen
0: aktuell? Genau, ja. Ja, also
1: haben wir schon so kurz äh, gestreift, die Herausforderungen in erster Linie, sorry, mich dir das Thema Corona bemühe, aber dieses Jahr. War krass, das brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen, aber da gibt es in der Tat auch viele Kollegen, Bekannten, die haben da deutlich mehr Federn gelassen als wir. Auch wir hatten da wirklich einen Einbruch, als das erste Lockdown kam, da habe ich äh, täglich Gespräche geführt über Wochen mit Geschäftsführern, Investoren, die alle gesagt haben, wir wissen nicht, was jetzt kommt. Corona ist alles eine riesen Wegbox, wir müssen mit dies zusammenhalten. Und wir haben das Glück gehabt, so tolle Kunden oder das richtige Marktsegment, äh, dass wir da gut durchgekommen sind. Ja, wir sind natürlich nicht so gewachsen wie geplant dieses Jahr, aber wir sind da immer noch stabil. Wir wissen, es kommt bald ein Impfstoff, nächstes Jahr geht es weiter. Es gibt aber ganz viele andere Kollegen, Agenturen, die waren dann vielleicht in anderen Branchen unterwegs oder denk mal an die ganzen Eventagenturen. Da kann es dich auch mal ganz schnell ähm, in ernste wirtschaftliche Probleme führen, wenn du auf einmal so eine Situation hast. Also da kann ich nur dankbar sein, dass wir da wirklich so, solide durchgekommen sind. Das heißt, Herausforderung aktuell, soll ich sagen, schlichtes Überleben. Es also, war schon krass. Wir haben es immer hinter uns schon gelassen, die zweite Welle war zu so, der zweite Lockdown, dass ich dann nicht mit diese Gespräche geführt hatte. Klar gibt es immer mal Kündigungen, aber es hat dann andere Gründe, sondern irgendwie läuft das Business, ich will nicht sagen, als wäre nichts, natürlich ist Corona ein riesen Thema, aber es ist so, dass viele Kunden von uns Finanzierungen reinbekommen, dass sie PR und dass aktuelle Kunden dabei bleiben, dass wir über 2021 reden und dass da wenig Gespräche sind, dass man wegen der aktuellen Situation jetzt huh, ganz ängstlich ist und lieber jeden Groschen zusammenhält, was ja auch verständlich ist, ja, wenn du sagst, wir müssen uns jetzt erstmal ganz wetterfest aufstellen. Also diese aktuelle Situation und dieses, okay, ich mache jetzt gerade eine Strategie für nächstes Jahr, klar, eine Planung, aber ich muss auch so ehrlich sein, dass wir weiter auf Sicht fahren. Also angenommen, es kommt jetzt nur der krasse Einbruch, ja. Nächstes Jahr kommen sicherlich viele Insolvenzen, wir wissen nicht, wie stark die Weltwirtschaft ist. Wir sind eine nicht besonders riesige Agentur und natürlich kann es da auch mal kommen. Durch dieses Jahr sind wir wirklich gut vorbereitet auf vieles. Ja, also ich bin jetzt nicht Experte, aber ich bin viel mehr vertraut mit Kurzarbeit und gewissen Tools. Also wir wissen ganz einfach, wen man anrufen muss, was man machen kann und das hilft natürlich für solche möglichen Szenarien. Ich an sich bin dabei ein sehr positiver Mensch, deswegen konzentriere ich mich lieber auf das Schöne, was kommt. Das Schöne, was kommt, wo ich sage, komm, wir haben bald einen Impfstoff. Wir haben dann bald The New Normal. Das heißt, wir werden sicherlich bald im Homeoffice, remote arbeiten. Wir werden sehr viel digitaler arbeiten. Aber nichtsdestotrotz können wir uns wieder auf den Auf- und Ausbau des Business konzentrieren. Das heißt, ich mache mir gerade Gedanken, wie können wir das Business weiter aufbauen? Nicht nur ich alleine, mit meinem Team natürlich. Was brauchen wir für Profile, die mit uns arbeiten, wenn wir jetzt auch rekruten? Was machen wir mit den Mitarbeitern? Wie können wir das weiterentwickeln? Also da gibt es gerade viele Gedanken zu, viele Diskussionen zu, wie wir da wirklich erfolgreich durch die Zukunft kommen. Und die Herausforderungen, die du gerade ähm, gefragt hast, sind im Prinzip die, die wir dann zum Anfang in diesem Podcast schon beleuchtet haben, äh, die Herausforderungen, einfach diese ja, vielfältigen Facetten ähm, der Kommunikation dazukommen, der wurde neulich gefragt, ähm, ob sich denn die PR, die Kommunikation geändert hat. Das ist fast ein bisschen lachen, weil ich glaube, als ich vor 20 Jahren bei einem großen Kommunikationskonzern war, da war das noch viel analoger. Ja, da gab es natürlich ein paar Zeitungen ja, oder Zeitschriften, da gab es auch Fernsehen und Radio, aber das Internet war da noch nicht so fancy. ja, Das kam erst mal und du hast hier heute ähm, nicht nur Podcast-Formate, du hast halt auch sehr viele andere ähm, Wege, wie du kommunizierst. und kommunizierst. Ich nehme mal ein Beispiel, dieser ganze Eventbereich. Da haben wir dieses Jahr jetzt gelernt, dass es ähm, leider so nicht geht so analog wie bisher. Es gibt hybride Konzepte, die teilweise nicht so funktionierten wie gehofft, teilweise gut, teilweise weniger gut. Es gab auch so, viel Learnings. Und die Frage ist doch ganz einfach, was ist denn jetzt nächstes über nächstes Jahr? Was heißt denn mein Event? Geht es wieder darum, dass wir die größten, nicht coolsten, riesigsten Events haben mit vielen Zuschauern und Ausstellern? Oder geht es darum, dass wir vielleicht ganz andere maßgeschneiderte Formate haben? Was wollen denn die Kunden? Warum gehen die denn zu den Events? Ich gehe vor allem zu Events, um Leute zu treffen. Klingt banal, ist aber so. Ich sitze selten stundenlang in Vorträgen und höre mir das an, sondern ich nutze das, wo ich es auch einmal alle habe, dass ich mich austauschen. Da fahre dann teilweise viel mehr beim Glas Wein abends, als wenn ich mich in einen Vortrag setze. Und ich glaube, diese hybride Form von Events, das wird etwas sein, was auch here to stay ist. Das heißt, wenn man irgendwann wieder normale Events macht, Gibt es dann direkt Parallelkonzepte? Also, was passiert mit diesem ganzen Segment? Da gibt es wahnsinnig viele Ideen, gerade sehr viele Konzepte, die man testet, auch sehr viele Learnings in beide Richtungen, gut wie negativ. Ich denke, da sind wir erst gerade am Anfang. Da wird sicherlich noch ganz viel kommen und Events oder ist ja von der Live-Kommunikation klassisch ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich. Wir haben teilweise Events gemacht für Kunden, wir haben teilweise Kunden bei Events als Speaker untergebracht oder wir haben geguckt, dass wir einfach dahin gegangen sind haben gelernt. Da gibt es so ganz neue Facetten auf einmal in so klassischen Disziplinen. Ich habe jetzt wieder bei Event nur einen Fall genannt. Ja, wir wollen jetzt nicht über TikTok, Insta oder anderes sprechen. Da kommen nun mal ganz andere Geschichten auf uns zu, wo jetzt auch immer mehr Anbieter im Markt sind, die sich auf diese Themen spezialisiert haben. Und dann pass mal auf, Großes Unternehmen, Konsumgüterartikel zum Beispiel, was kannst du mit TikTok machen? Ja, wie sollten wir auf Instagram aufgestellt Was ist denn wichtig? richtig? Brauchen wir denn noch überhaupt LinkedIn und Xing oder was machen wir mit Facebook? Stirbt das jetzt alles? Ja, dazu die ganze weltpolitische Bühne jetzt gerade mit Wechsel des US-Präsidenten zum Beispiel und auch ähm, ja, Überlegungen, was ist eigentlich mit Social Media? Ist hier okay, dass diese ganzen Plattformen, ohne Verantwortung, diese ganzen User-Content veröffentlichen dürfen, ist dann schuld, wenn jemand da Hate-Speech verbreitet. Das ist mit Section 230, das ist der ja Paragraph aus den 19. ern der Social Media begründet hat, diese Plattformen, die Verantwortung. Also es ist gerade sehr viel auch im politischen Umfeld, das ist treibenwertig, das ist nicht nur digital oder Corona-Streiber, sondern halt auch viel, was Gesetzeslage angeht. Und ich denke, das wird nicht weniger dynamisch und langweilig als die letzten Jahre Seit Mitte der 90er das ganze Search-Thema aufkam, seit danach irgendwann Social aufkam. Und ich bin gespannt, was kommt. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn man sich da nicht beweglich verhält oder bleibt und die Augen auf hat und guckt, dass man die richtigen Konsequenzen auch als Agentur daraus sieht, hat man ein Problem. Und ich habe auch noch lange nicht Antworten auf alles. Ich versuche zu lernen und möglichst wenig Fehler mehr zu machen.
0: Ja, ähm, das war ein sehr, sehr cooles Zusammenfassung von den ganzen Problemen. Ja, wir nennen uns langsam, langsam jetzt die Hände zu, ja die letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde, wir haben über vieles gesprochen, dein persönliches Leben, dein Privatleben, auch dein geschäftliches Leben, Unternehmensaufbau, Herausforderungen, ja, aber was ist so ein die, eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt habe?
1: wo du die Bewerbung hinschicken kannst für all die Leute, die gerne bei uns mit der PR anfangen wollen zum Beispiel. Wir stellen gerade ein, kleiner ja. Werbeblock, mit der sein. Ne? <lacht> ähm, insofern ähm, wirklich, bei uns kommt man da schnell weiter. Wir haben verschiedene Profile, wie man auch als Trainee einsteigen kann oder auch juniorige PR-Leute. Und insofern, ähm, wenn du so noch Fragen stellen kannst, vielleicht, äh, wie ist denn dein E-Mail? Beantwortet beantworte Julia at chesters.com. Ich bin, glaube ich, auf allen Social-Media-Kanälen auf der Website, kann ich gefunden werden und auch mein Team. Also ähm, wenn du coole Leute kennst, nette Leute, ich wohl nette Leute, ähm, die auch professionell sind, die Lust haben, die Attitude haben, die äh, Lust haben, uns weiter das aufzubauen, zu wachsen, auch sich da eindringen wollen, dann sind sie alle herzlich willkommen und wir freuen uns
0: dann auf die Gespräche. Sehr schön, ja. Ich werde die Filme ähm, und die ganzen Infos dazu werde ich unten in der Beschreibung verlinken. Ja, gerne mal reinschauen. Ja, das war die Folge 38 mit Professor Dr. julia Schössler, ja, die Gründerin von Schössler GmbH. Eine coole Folge, viel über Kommunikation gesprochen, viel über PR. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao,
1: Danke, lieber Fraser, für die Hat Spaß gemacht. Bis ganz bald.